0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tous. Tout petit prix, 10 méditations pour 8 euros parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents Il y a une méditation dans ce pack Ancrage, il y a une méditation sérénité, il y a une méditation lâcher prise, une méditation euh, apprendre à, à connaître sa psyché il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments bref, 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique Voilà, simple d'utilisation tout simplement Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même devenir, la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Ma vie de sorcière, je suis Christelle Célisse et autour de mon micro aujourd'hui, je reçois Manon. Salut Manon Salut, bonjour à tous <rire> Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui à la fois, pour moi, est très très vaste, et en même temps qu'il y a un outil très précis dans le développement personnel et dans la connaissance de soi, on va parler du coaching. (rire) Et déjà, avant de parler de ça, est-ce que tu pourrais te présenter, voilà dire ce que tu as envie de dire sur qui tu es et ce que tu fais
1: ça marche, donc moi je m'appelle Manon j'habite en région parisienne et j'ai commencé ma reconversion même si c'était un petit peu le début de ma vie professionnelle en tant que naturopathe, donc je me suis formée au Sénato qui est une école sur Paris j'ai adoré le monde de la naturopathie parce que pour moi, ça a été vraiment un grand éveil de conscience. C'est là que j'ai pris conscience d'énormément de choses, de beaucoup de, de, d'enjeux dans la société qui ne me plaisaient pas, que je ne voyais pas forcément avant, que je considérais comme normal. Et finalement, ça m'a énormément ouvert les yeux, ça m'a énormément réempuissancée parce que j'ai pu me réapproprier ma santé et comprendre vraiment comment tout fonctionnait au niveau de mon corps, aussi au niveau de mes émotions, de mon mental. Et ça a été vraiment une grosse reprise de pouvoir. Et j'ai adoré donc, ce parcours-là, il a fallu me lancer ensuite en tant que naturopathe. Et dès le début, dès ma formation déjà, j'ai beaucoup partagé en fait, sur un peu les backstage, les coulisses de tout ce qui se passait pour moi. Et ce qui fait que ça a attiré énormément d'autres naturopathes ou d'autres étudiants en naturopathie mmh. qui sont venus à moi pour me demander comment j'avais fait, puisque j'avais réussi à développer mon cabinet de naturopathie relativement rapidement par rapport à ce qu'on peut entendre. Et donc ça suscité beaucoup de questionnements, d'interrogations. À ce moment-là, je n'avais pas les outils pour, pour donner. Enfin, j'avais juste ce que moi, j'avais pu faire, que je pouvais leur dire, mon expérience, voilà. Et parfois, ça pouvait aider, mais parfois, bah, on ne peut pas copier-coller ce que quelqu'un d'autre fait pour que ça marche aussi pour la personne. Donc, j'étais assez limitée. Et c'est là que le coaching est venu, du coup, à moi. Donc, euh, il m'a vraiment été servi euh, comme un cadeau de la vie pile au moment où j'en avais eu mmh. besoin. Et donc déjà pour moi personnellement ça a continué de m'apporter bah, tout ce, ce réempuissancement que j'avais commencé en fait à, à intégrer avec la naturopathie parce qu'on va à un autre niveau plus sur le, le niveau mindset cette fois-ci que j'ai pu davantage travailler et donc avoir des niveaux de compréhension encore supérieurs que ceux que j'avais déjà pu avoir avec cette formation-là, et surtout, bah, j'avais les outils pour enfin accompagner les entrepreneurs qui venaient à moi, pour, euh, pour les aider à eux aussi, à développer leur activité, plutôt elles aussi, puisque j'accompagne quand même euh, majoritairement les femmes, c'est plutôt mon, mon cœur de cible, c'est avec cette cible que je suis la plus, euh, la, la plus engagée, puisque je suis moi-même là-dedans, et je sais tout ce qui se joue en tant que femme, justement, dans le milieu de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et donc bah, aujourd'hui j'ai tous les outils qu'il faut pour, pour les accompagner et c'est ce qui me plaît le plus en fait de pouvoir à partir d'une idée développer cette activité se réempuissancer à, à travers ça parce qu'il y a tout est plein de questions autour de, de la liberté financière, de, de l'indépendance qu'on mmh. peut déployer à travers sa propre activité, où on peut peut-être parfois être un peu plus limité quand on est dans le milieu du salariat, même si on peut le faire sur d'autres plans. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et on va dire que la petite cerise sur le gâteau, c'est quand il y a un développement en plus de ça en ligne, parce que tout ce qui est stratégie de communication, stratégie marketing, ça me plaît énormément. Mmh. Et donc, c'est vrai que quand on combine un petit peu les deux avec mes clientes en accompagnement, c'est ce qui, c'est ce qui fait que je, je, j'adore l'accompagnement et où je me dis que ouais, là, on fait un travail
0: vraiment complet. quoi. Voilà pour uh, ma petite présentation. <rire> c'est trop bien. Donc là, euh, aujourd'hui, en effet, tu es vraiment focus sur euh, les entrepreneurs, du, que, du, du bien-être, euh, on, va, on va dire ça, parce que c'est assez, assez riche finalement les entrepreneurs que tu, euh, que tu accompagnes dans, dans le bien-être. Euh, comment est-ce que tu définirais, du coup, toi, aujourd'hui, ta manière de voir le coaching et de l'amener Quelle serait ta définition un peu du coaching
1: Oui. Ce que je dis souvent, parce que vu que j'accompagne beaucoup de naturopathes, quand on est naturopathe, on est dans une posture où on donne des conseils. Ouais. On analyse un petit peu la personne avec tous ses systèmes, ce qui, ce qui va, ce qui va moins bien, les dé- d'où viennent les dérèglements, dé- etc. Et ensuite, on donne notre, euh, un peu pro- comme un pronostic, même si on n'a pas le droit d'utiliser ce mot-là et que ça n'a rien à voir avec la médecine, mais on donne un peu notre feedback avec les conseils que nous, on recommande de faire. Et ça, c'est une posture qui est totalement différente dans le coaching, puisque en tant que coach, on se pose plutôt comme un miroir de l'autre pour l'aider à ce qu'elle puisse en fait, percevoir et avoir accès à ses ressources intérieures, à son pouvoir personnel. Donc, c'est des mots qui peuvent faire un petit peu perché parfois, mais en réalité, c'est exactement ça. Quand on nous dit tout est en tout nous, c'est une phrase qui peut être très dérangeante, parce que des fois, on ne la comprend pas correctement, mais c'est vraiment ce qui se passe. Le souci, c'est qu'on a plein de blocages, on a des peurs, on a des schémas qu'on a, on a, qu'on a commencé à apprendre depuis tout petit, dont on ne se rend même pas compte qu'on, les, qu'on continue à les appliquer, en fait. Et tout ça, ça vient comme parasiter un petit peu notre champ, qui fait qu'on n'a plus accès à nos ressources qui sont pourtant là. Et donc, le travail d'un coach, c'est d'être là en miroir pour refléter justement ces croyances-là, ces, ces schémas-là auxquels on ne fait pas forcément attention et d'aller les questionner, d'aller les mettre de la lumière dessus, d'aller les déconstruire à travers soit des questionnements, soit des, des, des exercices, des visualisations on a pas mal d'outils à ce niveau-là pour, pour faire ça et le but ça va être justement de déconstruire toutes ces croyances, tous ces parasites pour avoir accès à ces ressources personnelles, ou alors parfois de prendre une autre porte aussi qu'on n'avait pas forcément envie dans un premier temps mmh. euh, si on, le, le, le blocage à déconstruire est beaucoup trop gros, ça peut arriver on peut trouver aussi des contournements qui nous permettent quand même de nous relier à ce pouvoir intérieur qu'on a pour les bah, les mettre à profit, en fait, euh, par rapport à, à, nos, à nos ambitions, quelles qu'elles soient. Moi, c'est professionnel parce que je m'attarde sur les entrepreneurs du bien-être, mais c'est valable pour tous nos domaines de vie, en fait. Ouais, carrément.
0: Carrément, ouais, c'est pas intéressant surtout que comme tu dis très bien, là toi tu, tu parles en effet des croyances, de systèmes des pensées qu'on pourrait penser que ça, justement on n'a pas forcément d'impact sur euh, notre business alors qu'en fait tout est lié et que même quelque chose qu'on pense que c'est juste dans notre vie perso va aussi vachement finalement s'impacter sur notre vie pro.
1: Carrément. d'autant plus dans les activités euh, du bien-être où en fait notre vie personnelle est intimement liée quand même avec notre vie professionnelle. Parce que bah, quand on est naturopathe par exemple, on parle énormément de vitalité, de bonne santé. Euh, si soi-même on n'est pas en bonne condition physique ou qu'on a une vitalité qui est un peu basse, ça va forcément impacter en fait notre manière de pratiquer. Et ça va aussi venir euh, parfois poser des questions de congruence ou de, de légitimité, donc les choses sont vraiment très 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 imbriqués en fait donc c'est super important et surtout il y a vraiment beaucoup de choses qui se réveillent en fait je parle beaucoup d'argent parce que c'est quelque chose ouais. que où tout le monde a beaucoup, beaucoup de personnes de traumatisme vis-à-vis de l'argent, et quand on est à son compte, et quand le but de notre entreprise, c'est forcément de faire de l'argent pour pouvoir bah, vivre de son activité, pouvoir bah, remplir son frigo, payer ses factures et compagnie, on est obligé de travailler dessus, sinon ça peut vraiment faire des nœuds qui font que ça va tout bloquer, alors que pourtant, on peut être une super naturopathe, une super énerg- énergéticienne dans les compétences, mais si on n'apprend pas à travailler sur cette relation à l'argent et autres traumas qui peuvent empiéter là-dessus, bah, ça peut tout verrouiller, et c'est vraiment trop, trop dommage, quoi.
0: Mais carrément, carrément. Ça, c'est, ça me fait hyper écho ce que tu dis euh, là actuellement. C'est, c'est vraiment le, le travail que, que je fais, moi là-dessus, justement, c'est rapport à l'argent. Parce que je trouve, en effet, comme tu dis, que c'est vraiment finalement se fermer un robinet. À cause de, de croyances, alors que ça pourrait être quelque chose de hyper fluide, quoi. Et euh, toi, justement, comment est-ce que tu as compris tout ça? Parce que tu nous as dit que tu avais fait une reconversion. Est-ce que, euh, justement, le côté rapport à l'argent, c'est quelque chose qui a été tout de suite fluide pour toi? Ou est-ce que c'est le coaching qui t'a permis, justement, de mettre le doigt dessus et de me fluidifier un peu tout ça? Le coaching a grandement aidé parce qu'en okay. fait je pense
1: que j'ai jamais eu trop de gros soucis avec l'argent donc j'avais des facilités dès le début donc j'ai pu euh, avancer sans me rendre compte de tout ce qui se jouait. Ok. Et c'est après en avançant et en grandissant que euh, en grandissant au niveau de mon activité que j'ai pu voir en fait qu'en fait si il y avait quand même des choses que j'avais pas perçu jusque là. Donc mmh. le coaching m'a beaucoup aidé mais je dirais que euh, dès le début ça a été relativement facile et Maintenant, c'est ce qui peut me porter préjudice parce que j'ai toujours eu cette valeur euh, travail, travailler dur pour réussir. Mmh. Et donc, j'avais la croyance que bah, plus j'étais à fond et plus euh, ça avait de chances de fonctionner. Ouais. C'était un petit peu la logique des choses. Et donc, j'étais dans ce schéma-là. Et ça s'est confirmé. J'ai travaillé beaucoup. Et c'est ça, je pense, qui a fait que ça a bien marché aussi. Mmh. Donc, euh, dans ce sens-là, ça ne m'a pas bloqué au début parce que j'avais une croyance qui n'était pas forcément bonne, mais qui m'a été utile pour démarrer. Et ensuite, j'ai pu voir la limite de cette croyance, justement, ouais. vis-à-vis de l'argent, du fait que bah, mon énergie n'est pas illimitée, que mon temps n'est pas illimité non plus, que c'est, même si ça, c'était illimité, ce n'est peut-être pas la manière dont j'ai envie de vivre euh, simplement ma vie. Et bah, là, tout de suite, ça a reflété énormément de choses par rapport à l'argent, parce que bah, ça déconstruisait un petit peu mon, bah, mon système de croyance de « si je veux réussir et avoir du temps et avoir de l'énergie », bah, ça va être compliqué en fait parce que pour moi j'ai besoin de sacrifier un petit peu ces deux-là pour pouvoir gagner de l'argent, donc comment je peux faire pour avoir une vie abondante tout en gardant mon temps et tout en gardant mon énergie, donc carrément. tout ça ça a remis pas mal de choses en circulation que j'ai dû, bah, que j'ai dû travailler et là le coaching m'a aidé à, à prendre conscience de tout ça, alors qu'avant c'était la logique des choses de euh, bah, si je vais réussir je travaille beaucoup et bien sûr que ça va fonctionner mais, mais ouais.
0: je n'étais pas allé plus loin quoi. carrément, franchement ouais, ça... justement tu faire une miroir tout à l'heure là, tu me fais miroir de ouf mmh parce que Là, on vient de, de déménager, du coup, enfin d'emménager plutôt avec mon copain. Je me suis rendu compte qu'au mois de mars, vu que j'étais beaucoup dans les cartons, les travaux et tout ça, j'ai pas du tout travaillé. Enfin beaucoup, enfin j'ai travaillé, mais beaucoup moins que d'habitude. Et j'ai aussi cette croyance de il faut travailler beaucoup pour mériter de gagner sa vie. Ouais, <rire> Je me suis rendu ça. compte au mois de mars en me disant ben bah merde en fait j'ai pratiquement pas travaillé et au final bah, l'argent est rentré comme n'importe quel mois auquel je bosse comme une acharnée tu vois et quand je me suis rendu compte de ça il y a eu un côté de moi qui m'est, qui m'est... où je me suis dit mais c'est trop cool et à côté de moi je me suis dit oh tu vois, en mode, oh mon Dieu, j'ai ralenti, ça veut dire que les mois prochains, ça va ralentir. Et du coup, c'est hyper intéressant, en effet, de se rendre compte de ça, parce qu'on est tellement, comme tu dis, imbriqués dans cette notion de il faut faire tant même depuis l'école, en fait, il faut travailler mm-hmm. beaucoup pour pouvoir avoir des bons points, des trucs comme ça, que du coup, il n'y a pas euh, cette croyance, alors que c'est vachement à la mode, de cette côté slow, tu sais, de travailler finalement peu d'heures mais hyper efficacement et d'avoir finalement du temps pour soi, de l'énergie et de pas tomber dans le burn-out ou dans être focus que sur sa vie pro quoi. Donc euh, euh, c'est hyper intéressant parce que c'est encore quelque chose à mon sens qui va à l'encontre de ce que la société nous, nous dit en fait. C'est ça,
1: parce que cette croyance de slow, elle prend de plus en plus de place, on la ouais. voit justement, et ouais. je pense que dans les années à venir, elle va prendre encore plus d'ampleur, et moi je sais que je la crois, Vrai, je crois que ce, ce système de vie est possible, mais il y a tellement de choses, oui comme tu dis, qui sont sociétales depuis des, des années, voire des décennies, qui sont imprimées, et puis des, 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 des loyautés familiales aussi par rapport à tout mmh. ça, qui fait que c'est pas si facile de, de, d'en sortir, alors que... Que même on en a conscience que c'est pas ouais. un, que c'est pas un schéma qui est sain pour nous quoi. Il ouais. y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à déconstruire même quand ça arrive à notre niveau de conscience que euh, c'est pas la seule et unique manière de faire quoi.
0: Mais oui mais oui mais carrément et puis derrière ça c'est vrai qu'il y a encore plein d'autres croyances qui peuvent se cacher aussi parce que comme tu dis as parlé de loyauté il y a un peu cette notion de qui je suis moins entre guillemets pour moins travailler et gagner autant que Par exemple, tu as fait précédemment, il y a aussi la peur du, du regard de l'autre par rapport au côté d'être légitime, tu vois. De te... enfin, je pense par exemple à la croyance de se dire Ah euh, oh ouais, mais bon, si je me lève pas à telle heure, euh, qu'est-ce qu'on va penser que, que je fais de tel prix Du coup, tu vois, il y a une notion aussi un peu de légitimité au syndrome de l'imposteur, mmh. et c'est hyper intéressant de voir tout ce qui est collé en fait, finalement, aussi à cette notion de devoir travailler beaucoup pour mériter, et la notion de mérite aussi qui est très euh, oui. personnelle. Au final, ouais, qui fait. par rapport aussi à ce que la société nous dit, alors qu'en fait on le mérite tous euh, à notre, euh, à, par rapport à ce qu'on donne, à de recevoir quoi, tout simplement
1: ouais.
0: et euh, toi justement du coup, à, au niveau de ta reconversion, donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour toi pour justement passer le pas parce que c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup de courage de, de se reconvertir Déjà en naturopathie où en effet c'est un métier du bien-être où euh, c'est pas encore ça commence à devenir populaire mais ça reste encore des choses qui ne sont pas forcément reconnues et en plus sortir du du salariat à euh, venir entre entre entrepreneuse comment t'as fait toi pour passer le pas qui a été euh, ton déclic
1: alors moi, c'était un peu particulier parce que c'est une reconversion et en même temps pas tant que ça, parce que c'est okay. quand même le début de ma vie professionnelle, ouais. dans le sens où j'ai commencé par des études de médecine, donc j'ai fait ma première année, j'ai doublé ma première année comme ce qui se fait souvent et je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et donc là, il a fallu en fait, que je me pose des questions de qu'est-ce que j'allais faire.
0: Mmh. Et c'est
1: pile à ce moment-là, pendant cette deuxième première année, du coup, que j'ai pris conscience de pas mal de choses au niveau écologique, au niveau éthique, avec tout ce qui est éthique animale notamment... Euh, et c'est là que j'ai ouvert les yeux, en fait, sur, sur le monde. J'ai vu une autre réalité que je n'avais pas perçue du tout euh, juste à, jusqu'avant, euh, jusque-là plutôt. Et euh, bah, je me rendais compte qu'il y a plein de métiers, en fait, que je me fermais parce que je ne me voyais pas faire de, de travail dans la restauration parce qu'à ce moment-là, c'était impossible pour moi de cuisiner, d'apprendre à cuisiner du poisson, de la viande ou quoi que ce soit, euh, travailler dans la mode alors que je suis du genre à tout acheter de seconde main et plutôt minimaliste. Ça me paraissait inconcevable. Enfin, en fait, je voyais toutes les portes se fermer. Je me disais, mais mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie ouais, c'est ça. C'était vraiment compliqué, je me dis mais là je, 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 il y a plein de choses que je ne peux plus accepter donc je, qu'est-ce que je fais en fait
0: mmh.
1: Et euh, c'est là qu'on m'a parlé de la naturopathie pendant un, un, bah, l'été de, de cet été-là je crois euh, où en fait on a mis des mots sur euh, ce, qui, moi, ce que je recherchais en fait, à travers les études de médecine, puisque moi j'ai toujours été attirée par ce côté euh, bah, d'aide, d'accompagnant, de santé, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, etc. La première année, elle n'est pas révélatrice vraiment de ce qu'on va faire en médecine, donc bon, je me disais que c'était bah, la, la voie logique en fait, pour, pour, pour être dans ce milieu-là. Mmh. En fait, pas du tout. Et quand on m'a parlé de la naturopathie, de, en, de ce en quoi ça consistait, et qu'en plus ça englobait toutes les valeurs que je que je commençais en fait à nourrir suite à toutes ces prises de conscience, bah ça vraiment fait tilt en fait dans ma tête en me disant bon bah en fait s'il y a quelque chose qui existe et ça coche vraiment toutes les cases. Donc la naturopathie c'était parfait. Le souci, c'est qu'effectivement, c'est un, 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 un métier qui n'est pas encore reconnu, qui est par des voies transverses, avec des écoles privées qui sont relativement chères. Le Sénato, moi, j'avais dû payer 11 000 euros, euh, plus tous les annexes euh, qui ne sont oui. pas pris en compte à, à l'inscription. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour payer mes études, en fait, puisqu'à oui. cette époque-là, je vivais encore chez mes parents, euh, parce que j'ai commencé mes études. Euh, j'ai commencé mon inscription, j'avais 19 ans, et euh, ma formation, je devais avoir 20 ans, à peine 21 ans, quand je l'ai, quand oui. je l'ai commencé. Et donc, j'ai commencé à travailler pour économiser et payer euh, cette école-là. Et c'est là que je me suis prise au jeu de, du salariat, parce que j'ai beaucoup aimé euh, l'endroit dans lequel je me suis euh, installée en, t- en tant qu'employée. Et du coup, j'ai fait les deux en parallèle pendant toute ma formation. Mmh. Et donc, le grand saut vers l'entrepreneuriat a été plus ou moins facile. J'ai quand même retardé. Je pensais le faire beaucoup plus tôt. Mais vu que je me plaisais là où j'étais, je l'ai retardé un petit peu. Mais le grand saut a quand même été facile parce que c'était... Euh, c'est pour ça que j'avais commencé à travailler. Donc, c'était la suite logique, en fait, pour moi de... Je le fais en attendant de finir mes études et de pouvoir enfin m'installer. Mmh. Donc, ça a été assez différent de, de la plupart des personnes qui doivent vraiment faire une reconversion et donc lâcher toute la sécurité ouais. euh, qu'ils ont cru percevoir dans le salariat. Euh, c'est quand même une autre dynamique, en fait,
0: que moi, ouais. j'ai vécue. Ouais, ouais, carrément, parce que là, du coup, c'était déjà ton cheval, cheval de bataille dès le début, quoi, en mode, c'était vraiment mon but c'est ça donc du coup euh, ouais c'est 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 hyper euh, courageux parce que du coup c'est pas non plus quelque chose qu'on a qu'on a force alors s'il y a des personnes où c'est inné en effet où ils se disent direct euh, je veux euh, être entrepreneur ou je veux avoir une entreprise mais c'est vrai que c'est assez rare de se de sortir tout de suite des cases euh, et des rails comme ça euh, dans ta famille justement tu avais des entrepreneurs toi qui t'ont inspiré là-dessus ou c'est c'est vraiment éclos en toi euh...
1: Bah, je crois que je n'avais pas tellement perçu à la base que ça allait être un boulot d'entrepreneur. Moi, je voyais le métier de naturopathe, d'application. Okay. Et pour faire ça, il fallait être entrepreneur. Tu ouais, vois, okay. dans cette logique des choses. Ah, je n'avais pas ouais. trop perçu ça au début. Mais je me suis très vite rendu compte de, bah, de l'enjeu qu'il y avait derrière de créer son entreprise. Et donc, très rapidement, je me suis énormément renseignée en fait, sur l'entrepreneuriat et sur tout ce qui se jouait bah, derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qui est bah, réseaux sociaux, communication, stratégie marketing, ça me plaît beaucoup. Parce que j'en ai mangé, mmh. mangé, mangé, mangé pendant ma formation. C'est ce que je préparais un petit peu le terrain et justement okay. j'ai préparé ce terrain là parce que dans mon entourage j'avais, j'ai pas d'entrepreneur j'ai quand même un oncle qui est coiffeur une tante qui est esthéticienne et un, un papa qui, a, qui est artisan qui est électricien donc okay. ce sont des modèles d'entrepreneuriat mais qui ne collent pas avec euh, ma vision de l'entrepreneuriat oui. ou l'entrepreneuriat de, d'un métier de l'accompagnement Oui. du coup j'avais pas spécialement de, de modèle de ce côté là donc je me suis beaucoup renseignée euh, et c'est ça qui m'a permis après de modeler un petit peu l'activité telle que moi j'aurais voulu la telle que moi je voulais la modeler en fait
0: mmh, ok et du coup parce que je sais que souvent ça apparaît un peu flou pour les personnes de, 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 un rendez-vous de coaching donc est-ce que tu peux nous expliquer que, imaginons quelqu'un qui t'appelle et qui prend rendez-vous avec toi comment ça se passe, comment tu te prends en charge okay, voilà, que, quelles sont les grandes thématiques que tu peux traiter pour expliquer un peu aux personnes comment ça fonctionne.
1: Alors déjà, la prise de contact, ça va être une séance découverte, parce que ça va être important. Moi, je choisis mes clientes, et c'est important que les clients puissent sûr. me choisir, en fait, parce qu'il y a quand même, on va passer des mois et des mois ensemble, et on va parler de choses assez personnelles, donc c'est important qu'elles puissent se sentir le plus à l'aise possible. Et donc pendant cette séance découverte, c'est une séance un peu hybride parce que mon but c'est vraiment de tout mettre à plat au niveau de qui elles sont, de leurs problématiques, de leurs activités, de leurs projets, de leurs aspirations, pour que je puisse avoir une vue vraiment 360 de qui elles sont et de leurs projets, pour que je puisse extraire un peu les grands objectifs et les axes de travail qu'on va pouvoir travailler après pour que je puisse vraiment les connaître dans les moindres recoins et, et vraiment savoir de quoi je parle quand après on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc cette séance-là, elle est plus vraiment une séance découverte pour qu'on se découvre et il n'y a pas tant de coaching dedans, même si forcément, je vais devoir poser quelques questions Merci. de coaching. Donc on va pouvoir voir mon approche, mais ça reste bien plus en surface que ce qu'on fait en séance où en séance, on est focalisé sur un sujet particulier qu'on va creuser, 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 creuser pour mmh. bah, voir jusqu'où ça peut nous mener. Donc La séance découverte est un petit peu à part, mais elle est obligatoire pour que je puisse avoir toutes les informations en ma possession pour après être pour la, meilleure, ben la meilleure coach pour, pour ma cliente ensuite une séance de coaching à proprement parler donc il y a au sein de mes accompagnements on part toujours de ce que la cliente apporte parce que bah, la cliente elle évolue chaque jour euh, elle, elle vit, elle expérimente dans son activité elle va passer par des émotions parfois challengeantes ou des challenges au court et donc c'est ça qu'elle va m'apporter en début de séance avec un petit débriefing de bah, comment ça se passe pour toi qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours donc là le sujet émerge en, est, en général assez, assez facilement mmh. et on part de là et ça va vraiment être tout type de problématiques. On travaille énormément sur la légitimité, le syndrome de l'imposteur, sur la relation à l'argent, sur la confiance en soi. Et après, sur des aspects beaucoup plus stratégiques, de développer son activité pour atteindre un certain palais de chiffre d'affaires ou un certain nombre de clientes par, par mois ou par semaine, selon, selon comment ça se profile au niveau du modèle d'affaires. Et donc, tout ça, ça va être très, très, très varié. Et la manière de travailler dessus, ça va être, je dirais qu'il y a un peu deux catégories de, de séances. Il y a la séance qui va vraiment être purement coaching et avec de, beaucoup d'introspection. Et donc là, ça va être sur, sur des croyances, par, par exemple, sur je ne suis pas légitime ou qui je suis, moi, comme tu disais, pour gagner de l'argent ou pour gagner de l'argent facilement ou pour réussir ou peu importe la raison. Et donc là, on va vraiment aller chercher avec des questionnements, avec des exercices de visualisation, qui elle est pour et d'où vient cette croyance que elle elle pourrait ne pas être la personne pour. Mmh. Donc on va vraiment essayer d'aller déconstruire tout ça avec des questionnements, des, des métaphores, des images aussi, des comparaisons qui font que ça permet de dézoomer un peu sur la croyance. Okay. Quand on est sur, dans la tête de qui je suis pour, bah on, tout de suite, ça génère plein de pensées qui vont dans ce sens-là. Donc si on prend du recul, bah, quand ta voisine le fait, bizarrement, ça ne te crée pas de, de blocage. donc pour, Pourquoi si toi, tu le fais, ça serait différent que quand c'est ta voisine qui mmh. le fait et Donc on va vraiment essayer d'aller déconstruire ça avec avec des exemples contraires, avec des situations en apportant de la logique aussi sur la croyance pour soit l'affirmer soit l'infirmer et donc c'est des choses qui c'est pas une séance, ça peut, des fois il peut y avoir des déclics qui font que, ah bah oui, tout, euh, tout s'éclaire et en fait la croyance change complètement de bord, mais souvent c'est pas tant le cas. Souvent c'est quelque chose qu'on amorce, en fait. On commence à déconstruire et du fait d'avoir porté de la conscience dessus, c'est un travail qui va continuer dans l'invisible sur les jours, les semaines, voire les mois après, avec d'autres choses qui vont venir un petit peu euh, raviver euh, le, le feu de la discussion, qui font que Petit à petit, c'est un travail de déconstruction qui va se faire sur le long terme. Mmh. Mais ce pas des séances où euh, d'un coup, pouf, ça y est, ça a tout révolutionné et euh, je suis une nouvelle personne. Ça peut mmh. arriver, mais c'est rare. Donc, il faut arrêter un petit peu de, de rêver là-dessus parce que ce n'est pas ce qui se passe en 90% des cas. <rire> mais c'est souvent les, c'est quand même souvent les séances les plus puissantes et qui portent leurs fruits sur le plus long terme et qui sont du coup les, les plus porteuses en fait, au niveau de l'évolution personnelle. Mais on ne s'en rend pas forcément compte à l'instant T. Mmh. Et ensuite, il va y avoir un deuxième type de séance qui va beaucoup plus être dans le passage à l'action, parce que le coaching, je ne l'ai pas dit aussi quand je l'ai présenté, ce qu'était le coaching, ça sert effectivement à déconstruire toutes ces croyances, mais le but de tout ça, c'est d'avoir accès à ses ressources personnelles pour créer et pour passer à l'action. Bien et sûr. donc, il y a cette deuxième partie-là, on va beaucoup plus être dans tout ce qui est brainstorming, passage à l'action avec un plan d'action, euh, des étapes, et donc dans un, un aspect beaucoup plus stratégique, brainstorming, voire mentorat, que moi, je peux, que je peux adopter aussi. Et, et là, c'est des séances que j'adore, parce qu'on bah, on voit le résultat tout de suite. Hein en fait c'est des séances où on repart hyper motivé parce qu'on sait exactement quoi faire, on a la motivation de le faire parce qu'on sait pourquoi on le fait avec quelle énergie on y va, quelle énergie on a envie d'y mettre et du coup c'est là où on c'est la concrétisation en fait de toute la déconstruction qu'on a pu faire avant pour se réapproprier son pouvoir et le, et le, et le, et le remettre à l'extérieur dans un sens, le sens le déployer en fait et le révéler donc c'est des séances qui sont vraiment super chouettes et que, que j'aime beaucoup mais qu'on peut, on peut pas toujours faire des séances comme ça parce qu'il faut d'abord déblayer le terrain
0: un petit peu en général avant quoi oui ouais, ouais, carrément c'est logique et généralement tu accompagnes les personnes sur combien de temps du coup avec tout ça alors j'ai commencé par des accompagnements de trois mois sur six
1: séances il y avait vraiment un goût de trop peu à la fin parce qu'on on arrêtait pile au moment où justement il y avait le feu qui était là pour pouvoir être <rire> déployé donc c'est très frustrant et donc maintenant je suis passée à 4-5 mois donc c'est des accompagnements de huit séances cool. et là tout de suite c'est, on, commence, on peut voir l'aboutissement en fait de tout ce qu'on a pu travailler au, au début de l'accompagnement et c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus fluide comme ça des deux
0: côtés ben bah ouais carrément et ouais. puis comme tu dis il n'y a pas cette notion de toi de te dire ah je voulais entre guillemets j'aurais pu faire encore plus avec elle mmh. et tu n'as pas non plus la coacher en face qui est en mode oh mais qu'est-ce que j'ai fait maintenant donc là mmh, on peut super. avancer euh, ensemble carrément ouais, c'est, euh, et puis c'est toujours euh, je trouve ça toujours hyper, euh, hyper chouette aussi de pouvoir faire un, un chemin plus long que entre guillemets se lâcher comme ça en cours de route euh, sur, au, milieu, au milieu du chemin donc euh, carrément ouais. si on repart de toi ton expérience par rapport à ton activité à l'entrepreneuriat, à ton parcours quels sont justement euh, comment je vais poser cette question là quels sont ce qui te plaît le plus dans l'entrepreneuriat dans ton travail, ce qui te fait le plus vibrer
1: Hmm forcément les séances de coaching déjà c'est en numéro un parce que même si j'arrive parfois ça peut m'arriver de, 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 d'être pas trac ou d'être un peu fatiguée ou quoi, du fait de me connecter en fait avec l'énergie de, de ma coachée que j'ai en face de ces projets et qu'on réanime bah, justement cette fameuse flamme, c'est quelque chose qui, qui me fait énormément vibrer et, et je vis par procuration un petit peu ce que Mais... elle vit et, et cette émulation cette, cette motivation, donc ça c'est un truc que j'adore et plus je vois mes clientes évoluer en fait et plus, mon, plus ça me fait vibrer parce que c'est un petit peu l'objectif en fait de, de ce coaching là, c'est pas juste du coaching pour travailler et gagner ma vie c'est aussi parce qu'il y a un message derrière de vouloir empuissancer les femmes, de pouvoir changer notre, notre société et je sais que ça passe par des métiers comme le mien, par des métiers comme ceux de mes coachés et que plus elles réussissent et plus ça sert aussi ma vision à moi tu vois, Bien sûr, c'est hein. quelque chose qui est vraiment de, de l'ordre de la co-création et qui ça, moi, me, me, me fait énormément de bien parce que je crois que c'est la solution, c'est un petit peu le, le médicament, l'antidote à l'anxiété que je peux avoir vis-à-vis de, du monde, vis-à-vis du futur, mmh. de, de, de tout ce qui se passe au niveau environnemental. J'ai l'impression d'agir en fait, à la source en contribuant de, de ma personne et en les aidant à contribuer de leur personne. Donc, ça crée un, un rayonnement bien. qui est… Euh, qui est pour moi hyper vertueux et qui donne une solution à, à, à mes anxiétés, en fait. Donc, c'est quelque chose qui me, qui me nourrit énormément. Et après, d'un point de vue plus euh, travail en tant que tel, moi, j'adore ouais, tout ce qui est stratégique parce que euh, j'ai toujours adoré tout ce qui était réseaux sociaux, partage, parce que je vois, en fait, la, la puissance de ces outils-là et de comment on peut les tourner à notre avantage. Et euh, j'adore, en fait... Euh, penser à tous les, 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 les combinaisons, tous les enchaînements logiques que ça peut faire, tout ce que ça peut générer, l'aspect créatif qu'il y a derrière, euh, avec créer des visuels ou créer des réels, ce genre de choses, c'est ouais. quelque chose qui est du travail, qui demande beaucoup de temps et en même temps qui nourrit tout cet aspect créatif euh, en moi et qui me permet aussi de, de partager ce message à plus grande échelle que simplement avec mes coachés qui sont forcément dans un nombre plus réduit. Donc c'est un aspect que j'aime aussi beaucoup, beaucoup parce que euh, ouais, je retrouve un élan de créativité euh, que je peux exprimer d'une manière assez... Euh, originale, je trouve, que, que dans ma vie euh, juste personnelle. Donc c'est, mmh. ce sont les deux aspects principaux, je dirais, que, que j'adore par-dessus tout euh, dans mon métier.
0: Quoi. Ok, et du coup, bah, je vais te poser euh, l'antithèse de cette question. <rire> Quelles sont au contraire les choses, euh, en effet, qui, que tu fais peut-être plus avec des pieds de, de plomb qui te font euh, moins vibrer
1: euh, bah, tout ce qui est facturation admin, moi plutôt j'aime plutôt bien ça permet okay. de les en ordre donc euh, je sais pas que c'est ce qu'on attend souvent comme réponse mais pas ouais. tellement <rire> <rire> mais moi ce serait plutôt les mails je suis okay. très très mauvaise pour gérer mes mails parce que euh, même quand c'était des mails de mes clientes, alors que pourtant elles me racontent des super belles nouvelles, j'adore les lire, mais je les lis toujours spontanément quand, elle, quand je les reçois. Mais vu que je ne suis pas dans les dispositions pour y répondre, bah, je les laisse pour plus tard. Et du coup, je vois l'action de me mettre devant mon ordinateur pour traiter tous les mails que j'ai pu lire déjà et du coup me replonger dessus et voir à qui je dois répondre à qui mmh. c'est juste un newsletter ou un truc comme ça c'est un truc que, que, que j'aime pas parce que je, je suis jamais dans les bonnes dispositions pour le faire mmh. et du coup j'y vais à reculons et du coup j'attends que ça s'accumule et du coup ça devient une grosse, une grosse ouais. tâche qui est fastidieuse les ouais, ouais, je... clientes le savent, si elles veulent une réponse rapide vaut mieux qu'elles m'envoient un petit message sur Instagram ah quitte à me relancer en me disant bah, je t'ai envoyé un mail, maintenant bah réponds-moi parce que euh, je les vois et je les oublie pas c'est ça le pire, mais il y a tellement d'autres mails qui viennent parasiter ma boîte mail qui fait que euh, ça devient une tâche euh, un petit peu euh, lourde à faire et du coup je voilà, c'est, c'est ça que j'aimerais le moins mmh. Donc, je peux facilement mettre trois,
0: euh, voire même quatre jours à répondre parfois à cause de ça Ouais, bah, voilà. je, je te comprends. Moi, je suis pareil. Hein. Je préfère carrément répondre sur Insta et, euh, ou sur Telegram ou WhatsApp en faisant des vocaux Exactement. Et par mail. Quoi, je trouve que les vocaux c'est tellement plus fluide que quand je vois le mail. Je mmh. oh.
1: <rire> j'ai <rire> plus à <rire> taper. <rire> <rire> oui, c'est ça il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux en fait qui me coupe un peu de la relation que j'ai avec ma coachée où en fait on est super euh, spontané toutes les deux c'est donc par mail ça reformalise les choses et c'est, oui. euh, c'est un peu Clairement. particulier
0: je suis d'accord avec toi ça enlève une sorte en mon sens pareil je le ressens comme ça pour moi ça enlève la spontanéité en fait le mail euh, moi j'aime bien pouvoir avoir ce côté instantané euh, dans les euh, dans les messages donc euh, ouais je te je te rejoins carrément quel serait ton ton conseil justement pour une personne qui aimerait se lancer en tant qu'entrepreneur du bien-être et qui n'ose pas se lancer. Et un, je te le temps même temps, et un autre conseil, justement, pour une personne qui est lancée et qui aimerait développer encore plus son activité.
1: OK. Alors, pour la personne qui n'ose pas se lancer, voir pourquoi elle n'ose pas se lancer. En fait, quelles sont les histoires qu'elle se raconte sur le fait de se lancer euh, Souvent, euh, c'est quand même le, le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité. Et pour ça, c'est souvent parce qu'elles n'ont l'ont pas assez pratiqué. en fait. Euh, quand on sort un petit peu des écoles, il y a de la pratique, il y a du clinica. Alors, je parle pour la naturopathie, mais c'est valable un peu pour tous les domaines du bien-être comme ça. Et si on n'a pas suffisamment pratiqué, qu'on n'est pas suffisamment à l'aise, bah, il y a toujours cette barrière de bah, je ne sais pas en fait, si ce que je fais c'est bien. Du coup, je n'ose pas le proposer au monde. Et du coup, je ralentis et je procrastine. Et on se raconte l'histoire que c'est parce qu'on a peur de l'entrepreneuriat, etc. Donc, je pense que c'est super important de d'abord être à l'aise dans sa pratique avant de vouloir se lancer. Euh, des fois, les deux peuvent se faire de manière hyper euh, synchro, mais pour d'autres personnes, il bah, y a vraiment besoin de prendre confiance d'abord en sa pratique avant de pouvoir s'assumer en fait, sur le marché et ça va vraiment les aider à aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est quelque chose qui est trop souvent mis de côté, je trouve, parce qu'il y a cette injonction à, à, à se lancer. L'entrepreneuriat a aussi pas mal d'injonctions en maintenant et c'est un petit peu dommage parce qu'on peut griller les étapes qui peuvent être, être précieuses et nécessaires. Donc, je dirais ça dans un premier temps. Et après, bah, si ça continue et si ça persiste, se faire accompagner. Parce que euh, quand on n'ose pas se lancer, c'est aussi que on voit la montagne de tout ce qu'il y a à faire parce que c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses pour lancer son activité et qu'on ne sait pas toujours par quoi prioriser, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour nous, qu'est-ce qui est futile, qu'est-ce qui est de la procrastination active alors que, alors que, ou qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Et se faire accompagner, ça permet de, de, nous, de resserrer un petit peu le chemin pour vraiment aller le plus droit possible plutôt que de faire mille et un des tours. Donc ça, mmh. ça pourrait être aussi une clé si le souci n'est pas au niveau de la confiance dans sa pratique.
0: Carrément.
1: Et ensuite, du coup, ta deuxième question, si c'est oui, quelqu'un bah, c'est qui est délancé... Ouais. OK. Euh, là, ça va vraiment dépendre de plein de choses. Il y a vraiment parfois un besoin de réalignement parce que quand on est lancé, qu'en plus ça commence à bien fonctionner, on a trouvé des choses bah, justement qui fonctionnent et on a tendance après à... à à se conforter dans ce qu'on connaît puisque ça fonctionne bien. Et c'est là où on peut trouver un, un espace de désalignement, se dire mais comment je peux vraiment me, me, m'expandre encore plus parce qu'on mmh. se sent un peu étriqué parfois dans quelque chose qui a bien fonctionné au début mais qui aujourd'hui n'est plus forcément aligné et qui est dur à abandonner parce que bah, c'est ce qu'on connaît et ça marche en plus. Donc mmh. c'est difficile de, de faire autre chose alors qu'on ne sait pas si ça va marcher aussi bien. Et donc là aussi, se faire accompagner, ça peut vraiment être aidant en tout cas faire un travail introspectif sur vraiment reclarifier sa vision de ok euh, qu'est-ce que je veux en fait pour moi pour ma vie pour le monde pour mon activité repartir de là et après dérouler le fil en sens inverse de bah, si je veux cette vision là pour dans 90 ans euh, quelle est la, le quelle, par quelle étape je dois passer entre temps et du coup quelles les actions que je dois mettre quelles sont les actions que je dois mettre aujourd'hui dans le présent c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que là on repart vraiment de ses de désirs profonds et pas de il faudrait que je fasse si à cette à ce stade là de mon activité ou quoi ou qu'est-ce. et on parle vraiment de nous, et là, je trouve ça vraiment plus intéressant, mmh. mais ce n'est pas toujours confortable parce qu'il faut assumer après de
0: vraiment bah, faire ce qu'on a vu, qu'on devait faire. Quoi. C'est ça, ça veut faire sa responsabilité carrément. Mais du coup, c'est comme tu dis, c'est, euh, en fait, tu les fais revenir à leur envie plutôt qu'à leurs euh, besoins, quelque part, ou parce qu'on fait par, euh, euh, par il faudrait ou par nécessité, C'était ça le mot que j'ai cherché.
1: Voilà, c'est plus ça. Parfois, il mmh. y a besoin, il faudra aussi jouer avec la réalité euh, d'aujourd'hui parce que bah, Merci. c'est... Et on ne vit pas dans un monde de bisounours où on n'a aucune pression financière parfois ou quoi. Donc parfois, il faut composer avec des, des éléments de contexte qu'on ne peut pas forcément maîtriser, euh, mais c'est important quand même de ne pas perdre de vue vers quoi on veut aller parce que sinon c'est très facile de se perdre en fait justement dans les actions qu'on, qu'on fait pour diluer notre contexte et de passer, de laisser les mois filer, voire les années filer, et on mmh. passe à côté de notre vie en fait. Donc mmh. Il y a des moments où peut-être qu'on n'a pas forcément le choix, ou en, où en tout cas ça doit être un choix conscient, mais un choix temporaire, tu vois, de faire en sorte de sortir de cette roue infernale ou pour l'instant c'est le contexte qui, dit, qui guide un petit peu ma vie quoi.
0: ouais c'est hyper intéressant ce que, tu, ce que tu dis là, ce que tu partages parce que c'est vrai que pourtant tu vois moi je suis dans tout ce côté justement euh, développement euh, personnel spirituel et tout ça mais je trouve que des fois il y a un peu une ambivalence en tout cas qui se joue dans cette notion justement où tu sais que c'est possible par exemple de travailler, bah, comme on disait tout à l'heure par exemple si on prend l'exemple slow, de gagner plus ou tu sais que c'est possible de si ça te fait vibrer et d'écouter que tes envies que ça va fonctionner mais comme tu l'as dit aussi il y a ce côté où tu es tiraillé en mode bah il faut pas nous plus obligé, oublier notre euh, la société et du coup ce qu'il euh, faut <rire> faire pour mmh. pouvoir bah, répondre à ses responsabilités et je trouve que parfois c'est dur en effet bah, de trouver finalement cet équilibre entre les deux, tu vois, oui. de pouvoir euh, à la mmh. fois écouter bah, ce qui nous fait vibrer et envie, surtout quand on sait que c'est possible de pouvoir le faire et en même temps bah, voir ce qu'on attend entre guillemets un peu de nous et voir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça quoi.
1: Oui c'est ça, ça demande vraiment une prise de recul en fait et de choisir ce qu'on fait euh, justement en lien avec tout ce qui est euh, sociétalement attendu euh, ouais. et de le faire, plus de le voir comme quelque chose qui va nous aider au contraire à s'en libérer de que quelque chose qui nous emprisonne et qui nous enchaîne pour nous empêcher de faire ce qui nous fait vraiment, euh, vraiment kiffer quoi. Donc c'est vraiment une, une, un changement de perspective
0: finalement je pense qu'il faut, euh, qu'il faut adopter dans ces moments-là. Oui ouais, carrément, plus le voir comme une marche qui te permet de monter plutôt que comme des chaînes qui, te, qui t'empêchent mmh. d'avancer quoi. Oui carrément. Trop cool. Et du coup, si justement une personne a envie de prendre contact avec toi ou de travailler avec toi, comment est-ce qu'elle fait pour te retrouver Où est-ce qu'on peut te, te suivre
1: Le plus simple, c'est peut-être sur Instagram parce que je suis assez active dessus. Puis dessus, il y a toutes les informations pour euh, prendre une séance découverte avec moi ou pour voir mes autres offres comme les ateliers que je propose assez régulièrement. Ouais. Donc, c'est un peu « the place to be » parce que moi, j'y suis très présente. Et sinon, bah si le format audio, justement, podcast, comme on fait aujourd'hui, oui. euh, vous plaît, bah j'ai aussi un podcast qui s'appelle « Oser rêver grand ». Euh, où je sors bah, des épisodes concernant l'entrepreneuriat, mais au oui. retour d'expérience, et où j'interviewe aussi d'autres, euh, d'autres entrepreneurs qui ont réussi pour justement essayer de décrypter comment elles ont fait. Parce que bah, moi, j'ai pu donner euh, ma méthode ou mon chemin à moi, mais plus vous allez voir bah, des chemins différents, et plus ça pourra vous inspirer pour créer le vôtre, plutôt ah. dupliquer, comme on disait au tout début, euh, des méthodes qui ne fonctionnent pas forcément quand ce n'est pas individualisé. Donc, j'aime bien aller creuser euh, le parcours de chacune pour, pour déceler les bonnes clés et celles qui peuvent... Euh, nous servir
0: et celle qu'on aura envie de laisser de côté parce que ça ne nous parle pas. Ouais, carrément. C'est vrai que je, je, je vous encourage à aller écouter le podcast parce que moi, je l'écoute et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très inspirant mm-hmm. quand on est dans, dans l'entrepreneuriat. Génial. Merci Manon pour tout ce partage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie d'ajouter Un, un mot, un conseil euh, ou une information en plus
1: c'est un petit peu le, 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 le mojo de mon, de mon podcast mais oui autorisez-vous à rêver, à rêver grand je pense que c'est ça en fait qui plombe beaucoup nos ambitions et notre réussite c'est qu'on se résigne on se compte contente, oui, on se contente d'une réalité parce qu'on l'a toujours vue telle qu'elle et en fait, moi, ce qui m'a vraiment aidée à, à me déployer et à, bah, à, à oser rêver grand, c'est justement de m'autoriser à rêver grand et ouais. avoir d'autres possibles en fait et, et d'y croire parce qu'avant je pouvais les voir comme des rêves utopiques, maintenant je le vois comme une réalité possible vers laquelle je peux vraiment aller si je m'en donne les moyens. Et mmh. ça, ça a tout changé parce que ça m'a permis de vraiment de donner du sens à ce que je fais plutôt que de rentrer dans le, les, dans, dans le moule de la vie parfaite euh, qu'on, qu'on, nous, qu'on nous met sous le nez depuis y a des années et c'est dommage parce que ça, ça ferme énormément de portes donc ouais. autorisez-vous à rêver grand
0: mais oui oui. puis comme tu dis en fait finalement de le voir comme quelque chose de possible tu le fais changer de dimension donc euh, mm. euh, plutôt que de le laisser dans un truc nébuleux bah, tu le mets dans la matière quoi. exactement trop cool
1: merci beaucoup pour cet échange c'était chouette ouais merci beaucoup à toi c'était des super
0: question super chouette moment donc je suis trop, trop 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 contente d'avoir partagé ça avec toi trop bien vous pouvez du coup rejoindre euh, Manon je vous mettrai toutes les petites infos euh, dans la description euh, du podcast ou de la vidéo si tu euh, regardes ça sur Youtube et euh, merci beaucoup Manon pour pour ce bel échange merci à tous pour votre écoute et très très vite, bisous Manon